0: Excelente domingo de inverno a todos vocês ligados curtindo o melhor do Classic Rock aqui na Route 66. Entrando no ar, Let Gold The Beatles. Edição de julho de 2016 E se junho foi um mês inteiramente dedicado a Paul McCartney, julho é o mês dele, o baterista preferido. De 10 entre 10 bateristas Ringo Starr E para homenagear o aniversário de 76 anos do Ringo Eu vou trazer para vocês Os grandes clássicos da era do rock and roll Que o Ringo regravou ao longo de sua carreira Pois é gente, se o Paul gravou dois álbuns Inteiramente dedicados ao gênero Que foram o Shoba, né, o Back in the USSR E também o Run Devil Run o John gravou o álbum Rock and Roll em 75. O Ringo pode não ter gravado nenhum álbum específico com as músicas do gênero, mas não tem problema porque a gente aqui do Apple The Beatles reúne todas essas músicas para você de uma vez só. É o especial Ringo Rock and Roll. All right. E já vamos direto para a primeira sequência. E eu não podia deixar de começar o programa com aquela música que é até hoje considerada como um dos grandes hinos do rock and roll: Don't Be Crew. Don't Be Crew foi uma das primeiras canções compostas especialmente para o Elvis, no caso por Otis Blackwell. Ela foi lançada em 56 num Double A-Sided com Hound Dog, aliás eu acredito que tenha sido um dos primeiros Double A-Sided single da história da música, e esse disco ficou nada mais nada menos do que 11 semanas seguidas no primeiro lugar da Billboard, e a versão do Ringo foi feita nas sessões do álbum Time Takes Time de 92, mas ela acabou não sendo lançada no disco, ela saiu somente como bonus track do CD single Way of the World e depois já nos anos 2000 ela aí sim foi lançada como bonus track da versão japonesa Paper Sleeve do Time Takes Time e por falar em Time Takes Time essa obra-prima que eu já falei para vocês que é o meu álbum preferido do Ringo ele está sendo relançado mais uma vez agora dessa vez mundialmente pela Sony Music infelizmente sem bônus tracks Está saindo, inclusive, numa versão especial em vinil, que vem numa capa gatefold e vinil verde. E eu aproveito para dedicar a Don B. Crew com Ringo para Scott Moore, que foi o guitarrista do Elvis, que infelizmente nos deixou agora no final de junho, aos 84 anos. O Scott Moore, ele é o responsável, foi ele o criador de todas aquelas frases famosas de guitarra que você ouve nas músicas do Elvis no final dos anos 50 e início dos 60. A segunda será Hey Baby, o grande hit single do álbum Ringo's Rotogravur de 76, que é uma regravação do clássico de Bruce Channel, lançado em 1961 e que chegou ao topo da parada americana. Uma curiosidade sobre a Hey Baby é que a versão original tinha uma gaita e foi essa gaita que influenciaria o John Lennon. E consta que quando Bruce Channel foi excursionar na Inglaterra, porque o single de Hey Baby também estava fazendo um grande sucesso por lá, o gaitista dele, que foi quem gravou né, a Hey Baby, que era o Delbert McClinton, chegou a ensinar algumas dicas de gaita ao John então, vocês veem que a gente deve ao Delbert McClinton toda a técnica de gaita que o John mostra em canções como Love Me Do, From Me To You, Please Please Me e várias outras do início da carreira dos Beatles. A versão do Ringo, além de ter sido lançado no álbum Ringo's Rotogravure, também foi lançada em single, sendo apenas um minor hit, chegando ao número 74 da Billboard. Continuando a sequência, a faixa título do álbum Bad Boy de 78. Só que, pra quem não sabe, não é a mesma bad boy lançada pelos Beatles, que era uma canção de Larry Williams. A bad boy do Ringo é uma canção do grupo de doo-wop Jive Bombers, que foi lançada em 57 e que atingiu o número 24 da Cashbox nos Estados Unidos. Essa canção né, tem uma história bastante curiosa. Ela foi gravada a primeira vez em 1936 pela cantora Lew Armstrong, que também era a compositora da música, com o título de Brown Girl. Depois, em 1950, o Cláudice Palmer, que viria depois a ser o vocalista dos Jive Bombers, gravou a primeira vez já com o nome de Brown Boy com o seu grupo The Sparrows. E depois também faria outro remake, em 1952, já com o seu grupo Jive Bombers. E cinco anos depois os Jive Bombers fariam outro remake da Brown Boy, só que agora como Bad Boy e numa versão já com o estilo da época, um estilo rock and roll do E é uma hora boa para a gente fazer um comentário, né, sobre uma das coisas que aconteciam muito nos anos 50 na era do rock and roll, que era às vezes você pegar uma canção antiga, geralmente dos anos 30 e você fazer um remake com arranjos típicos dos anos 50, né, da época do rock and roll. Isso aconteceu, por exemplo, com canções como Smoky in Your Eyes, gravada brilhantemente pelos Platters, e It's All in the Game, que é uma música do Tommy Edwards, que era um cantor que fazia o estilo do Nat King Cole, que gravou pela primeira vez a It's All in the Game em 51, naquele estilão antigo, né, sem bateria, no um estilo bem Nat King Cole, daquelas canções românticas. E depois, em 58, em plena era do rock, ele regravou o It's All in the Game já com os componentes típicos da época, aquelas baladas românticas para dançar já com bateria. E foi exatamente esse o caso da Bad Boy, que era uma música antiga, mas que foi regravada em 57 já com os componentes todos da época do Duap. E foi baseada nessa gravação de 57 que o Ringo faria a sua versão de Bad Boy em 78, lançada no álbum de mesmo nome, produzido pelo parceiro Vini Poncha. E terminando a primeira sequência, vamos de Think It Over, clássico de Buddy Holly, o eterno grande ídolo dos Beatles. A versão do Buddy chegou ao número 27 da Billboard nos Estados Unidos em 1958, creditada aos crickets. A versão do Ringo saiu primeiro numa coletânea num tributo ao Buddy Holly lançado em 2011 com o nome de Listen To Me o curioso é que nesse mesmo ano de 2011 saíram dois tributos ao Buddy Holly um que tinha uma música do Paul que era It's So Easy e esse, o Listen To Me, que vinha com Think It Over com o Ringo e depois, cerca de um ano depois, foi relançada no álbum Ringo 2012 é isso aí. Vamos começar então com o clássico Don't Be Cruel.
1: You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, at least please tell don't be cruel. To a heart that's true. Maybe if I made you mad For something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop for thinking of. Don't be cruel To a heart that's true I don't want no more love Baby, it's still you I'm on. Don't be cruel Won't hurt my head. As you'll always find me right there. In Mysteries, you think it over, Get over. you think it over. Get over.
0: Essa é a Root 66 Classic Rock Radio, Web Go The Beatles especial Ringo Rock and Roll, comemorando o aniversário de 76 anos de Ringo Star. A gente ouviu nessa sequência Think It Over, antes foi Bad Boy, a segunda Hey Baby, e começamos com Don't Be Crew, dedicada a Scott Moore. Vamos para a segunda sequência que começa com aquela que é talvez a música mais famosa de maior sucesso das que a gente vai tocar hoje, trata-se de Your Sixteen, Your Sixteen é um dos singles de maior vendagem da carreira solo do Ringo, foi o segundo hit single do álbum Ringo de 73 e a terceira música do Ringo a atingir o primeiro lugar nos Estados Unidos, contando Billboard e Cashbox. A primeira foi Don Camise, depois Photograph e então Your Sixteen. O Ringo ainda conseguiria mais um Number One na Cashbox, que seria No No Song. O interessante é que quando o Ringo conseguiu esse terceiro Number One na parada americana, o John ainda não havia conseguido nenhum. E consta que o John teria mandado um telegrama para o Ringo, onde ele dizia Como é que você ousa? Por favor, componha um hit single para mim. <risos> Ou seja, o John realmente ele só teria o seu primeiro single, Number One, nos Estados Unidos, que seria Whatever Gets You Through the Night, depois que o Ringo já havia conseguido três. E isso porque dizem que o Ringo não era tão popular como os outros três. Imagina se fosse, né? A versão do Ringo praticamente desconstrói a original de Johnny Burnett, que foi um grande hit lançado em 1960 e que atingiu o sétimo lugar da parada da Cashbox. Na Inglaterra fez até mais sucesso, chegando ao terceiro lugar da parada britânica. A versão do Ringo, como eu já adiantei, foi primeiro lugar em todas as publicações dos Estados Unidos e chegou ao número 4 da parada britânica. Um dado interessante é que no meio da música a gente ouve um solo do que parece ser um kazoo, mas na realidade é o Paul McCartney imitando com a boca o som do kazoo. A segunda será o não menos clássico Only You, original dos Splatters de 1955 e que atingiu o número 3 da parada da Cashbox. Uma curiosidade sobre a Only You é que a versão que a gente conhece, né, a versão que foi hit no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não era a primeira vez que os Splatters gravavam essa música. Eles gravaram pela primeira vez em 1954 por um selo pequeno chamado Federal. Só que não fez sucesso nenhum. Depois, em 55, já entrando na era do rock, os Splatters a regravaram dessa vez para uma gravadora major, que era Mercury Records, e dessa vez o single foi um sucesso absoluto no mundo inteiro, como eu falei. A versão do Ringo foi sugerida pelo John Lennon, que além de ser o autor do arranjo, também toca o violão que abre a faixa, e que é, sem dúvida, um dos pontos principais do arranjo. Inclusive, se você prestar atenção, esse arranjo, essa batida do violão do John, ela lembra muito a batida que ele faria em Stand By Me. Only You foi um dos hit singles do álbum Goodnight Vienna, e que chegou ao sexto lugar da parada americana tanto da Billboard como da Cashbox. Na Inglaterra foi apenas um minor hit, chegando apenas ao top 30, onde ficou no número 28. A gente não pode esquecer também de citar que a Only You também teve um vocal do John, né? que na verdade é um vocal guia que está no mesmo multitrack da versão do Ringo. Esse vocal guia foi lançado oficialmente pela primeira vez em 98 na coletânea, né? na caixa Anthology. A terceira será agora finalmente com o George Harrison. A gente já tinha citado participações do Paul e também do John, agora é a vez do George And You Belong To Me. Gravação do álbum Stop and Smell the Roses, em que o George fez o arranjo e também aparece tocando guitarra. E o Bilão Tsumi é um grande clássico da primeira metade dos anos 50, tendo sido gravada por inúmeros intérpretes, sendo que a versão mais conhecida é da cantora Joe Stafford, 52, que atingiu o primeiro lugar em todo o mundo. Mas sem dúvida nenhuma, a versão que ficaria nos corações de todos os fãs de rock é a versão dos Dupree's de 62 e que atingiu o número 7 da parada americana, uma versão rock no estilo do wop É embora a versão do Ringo tenha um andamento bem mais rápido. E para terminar a sequência, chegando o som de New Orleans do grande Alan Tussain, Lipstick Traces on a Cigarette, gravada para o álbum Bad Boy de 78 e que também saiu em single nos Estados Unidos. O Ringo era um grande fã do Alan Saxon, compositor da *Lipstick Traces*, tendo gravado também pelo menos mais duas músicas do autor, ou *Capella* do álbum Goodnight Vienna* e também *Sneakin' Sally Through the Alley* para o álbum *Ringo the Fourth* em 77. O Alan Saxon liderou um, um revival né, do som de New Orleans que ele era o grande ídolo dele, né? O mentor tinha sido o Fat Domino. Esse som de New Orleans que eu falo é também né, um Rival and Blues, só que com um toque especial, característico do pessoal de New Orleans. A versão original de Lipstick Traces foi gravada por Benny Spellman, que era da trupe do Alan Toussaint. Essa música foi apenas um minor hit no ano de 62, atingindo o número 80 da Billboard. É isso aí, começando a sequência com You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Wow!
1: Come on like a dream, beaches and cream, lips like strawberry wine, you're 16, you're beautiful, and you're mine, oh mine, you're all ribbons and curls, Who are a girl, eyes that sparkle and shine, you're 16, you're beautiful, and you're seem right.
0: Se Classic Rock Radio, especial de aniversário de Ringo Star Ringo Rock and Roll. Nós ouvimos Lipstick Traces on a Cigarette. Antes foi You Belong to Me, a segunda Only You. E começamos com Your 16, Your Beautiful and Your Mine. E ouvindo esse finalzinho da Your 16, eu me lembrei que o Ringo faz uma citação de um outro grande clássico do início dos anos 60 que é a música "But I Do", que tem o refrão "I don't know why I love you but I do", do grande Clarence Frogman Harry. E chegando à terceira sequência do nosso especial "Ringo Rock and roll, eu vou tocar sem dúvida a faixa mais rara de todas as músicas de rock and roll que o Ringo gravou. You Better Move On, clássico de Arthur Alexander um grande ídolo dos Beatles especialmente do John Lennon a versão com o Ringo nunca foi lançada oficialmente ela foi gravada naquelas sessões turbulentas de 87 produzidas pelo Chips Moman. essas gravações têm uma história totalmente complicada que foi o seguinte o Ringo em 87 já fazia 4 anos que ele não lançava um álbum então ele resolveu ir com a sua banda para Memphis gravar nos estúdios do lendário produtor Chips Moman e esse álbum seria uma mistura entre canções novas e alguns clássicos do rock. O Ringo não chegou a gravar o disco todo, quando ele já tinha gravado cerca de sete, 8 canções, ele resolveu junto com a esposa Bárbara se internar numa clínica de reabilitação, depois já reabilitado, consta inclusive que ele está limpo até hoje, o Ringo foi ouvir né, o material que havia sido gravado em Memphis e simplesmente detestou o que ele havia feito e chegou a dizer que ele havia gravado todo o material completamente bêbado. Por isso, ele acabou pedindo ao Chips Moman que não lançasse as músicas, mesmo assim Tendo um tesouro nas mãos, né? Qual é o produtor que não sonha em gravar um ex-Beatle? Então, diante desse material, Chips Moman cismou e lançar as canções da maneira como estavam. O Ringo, então, para evitar esse que para ele seria um desastre, ele teve que entrar na justiça contra o produtor e conseguiu frear o lançamento do álbum, que permanece inédito até hoje. É, em bootleg, o álbum nunca apareceu inteiro, apareceram apenas algumas músicas que já foram lançadas e relançadas diversas vezes e, infelizmente, nenhuma dessas versões com som bom. Com certeza, a fonte deve ser uma cópia de cópia de cópia de um cassete usado para referência. E o Better Move On, como eu falei, é um clássico do grande Soul Man Arthur Alexander. Gravado por ele mesmo em 62 e que atingiu o 24º lugar da parada da Billboard. Se tornaria logo um clássico entre os grupos Beats, foi gravada pelos Rolling Stones, além de outros grupos. Outra gravação que eu me lembro é a do Johnny Rivers, que gravou aliás duas vezes essa música, em 69 e em 75 no álbum New Lovers and Old Friends. Os Beatles com certeza gostaram mais do lado B, que era a Shots of Riven and Blues. Que eles não lançaram em disco né, Mas acabaram também tocando Algumas vezes na BBC E uma delas existe oficialmente No volume 1 do Live at the BBC A segunda da sequência É o clássico Skiffle Rock Island Line Uma canção que é simbólica Dos Beatles Porque o, os Beatles, né, principalmente o John Lennon Eram grandes fãs do estilo Skiffle Que era um rock and roll Estilo Liverpool E o grande ídolo do pessoal que curtia Skiffle era o Lonnie Donegan que foi quem gravou a versão mais famosa de Rock Iron Line que na verdade é uma música dos anos 30 que ficou conhecida como cantor de folk Led Belly e Rock Iron Line foi uma canção que os Beatles tocaram muito em shows no início dos anos 60 final dos anos 50 e início dos 60. A versão do Lonnie Donegan além de fazer um grande sucesso na Inglaterra onde chegou ao top 10 Fez um grande sucesso também na América Atingindo o número 6 da parada da Cashbox Tendo sido um dos poucos sucessos do Lonnie Donegan nesse país Apesar de ser considerado um rei na Inglaterra A versão do Ringo saiu no álbum Ringo 2012 Na terceira da sequência é a vez da gente chamar Carl Perkins, outro grande ídolo dos Beatles Que teve o privilégio de ter três canções Lançadas oficialmente pelo grupo Matchbox Everybody's Trying to Be My Baby e Honey Don't Além de várias outras que os Beatles gravaram na BBC e também tocaram em shows Estamos falando de Shirts to Fall A versão do Carl Perkins, ela tem uma curiosidade também Ela foi gravada em 55, mais ou menos na mesma época que ele gravou o clássico Blue Sweat Shoes Mas ela não seria lançada ela seria lançada apenas dois anos depois, em 57, no LP Dance Album of Carl Perkins, um dos LPs preferidos de John Paul George Ringo. A versão do Ringo foi lançada no álbum Stop and Smell the Roses em 81, produzida e também arranjada pelo Paul, que também aparece tocando baixo e piano e nos backing vocals junto com a Linda. A versão dos Beatles, gravada na BBC, saiu oficialmente pela primeira vez em 94 no álbum Live at the BBC. Se a versão de You Belong To Me dos Top of The Roses desconstrói a versão original, a versão de Shirt To Fall já tem um arranjo bastante próximo do original, que é um country rock. E para terminar a sequência, vamos com mais um Soul, dessa vez I Keep Forgetting composição dos lendários Jerry Lieber e Mike Stoller, considerada a melhor dupla de compositores da era de ouro do rock and roll. A Equipe Forgetting foi gravada originalmente pelo soul man Chuck Jackson em 1962, tendo sido também apenas um minor hit atingindo o número 48 da parada da Cashbox. A versão com o Ringo saiu no álbum Old Wave de 83 Esse álbum né, é um dos álbuns assim, é, mais complicados da carreira do Ringo Porque ele em 82, quando ele começou a gravar esse disco Ele estava sem gravadora e resolveu começar a gravar de forma independente Ele inclusive usou os mesmos estúdios que o John gravou o álbum Imagine Porque em 71, quando o John foi morar definitivamente nos Estados Unidos Infelizmente, né? vocês sabem porque, ele vendeu a mansão de Escud, né? o Tintin Husk Park, que aparece no, no filme Imagine, ele vendeu para o Ringo, então o álbum Old Way foi gravado no mesmo estúdio que o John gravou o álbum Imagine, e depois que ele aprontou o álbum, ele tentou licenciar o álbum para várias gravadoras, mas infelizmente não conseguiu nenhuma distribuição, nem na Inglaterra e nem nos Estados Unidos o álbum acabou saindo somente na Europa, né, em outros países da Europa, como por exemplo a Alemanha e alguns outros países do mundo como o Brasil e México, pois é acredite se quiser o Brasil lançou o disco, né? a gente está sempre acostumado a, a ver discos sendo lançados em outros países e não no Brasil, dessa vez foi o contrário. Esse disco ele só sairia mundialmente em 94, né? portanto 11 anos depois, só em CD que aí foi relançado pela Capital através do selo Right Stuff Mas também ficou muito pouco tempo em catálogo E hoje em dia já é peça rara é, Vendido a preços não muito baratos no eBay É isso aí, começando então com o clássico do Soul E o Better Move On Gravação inédita
1: I <laughs> You've got to ride it Breaking things that you say
0: Ando agora no Web Go The Beatles, a nossa sessão Special Guest, que é aquela hora que a gente sempre recebe um convidado especial ou convidados especiais, como é o caso de hoje. E hoje eu trouxe para vocês quatro novelties do Ringo. Bem, é claro que antes da gente tocar, eu tenho que explicar para vocês o que seria novelty. Novelty foi um estilo de música que fez muito sucesso nos anos 50 né, e 60. Ao pé da letra, Novelty significa novidade, mas na verdade o sentido não era bem esse O nome Novelty era dado a toda a música não séria Ela podia ser uma imitação, uma brincadeira, uma tiração de sarro, né? uma, um deboche, melhor dizendo Uma homenagem, uma homenagem assim de forma alegre, de forma divertida, bem humorada Podia ser também uma paródia, né, ou seja, você pegar uma música, mudar a letra e fazer uma paródia, ou também uma sátira, outro caso que era muito comum. Outro tipo de novelty também que existia muito nos anos 60 eram músicas dedicadas a personagens de desenho animado, personagens de filme, e os Beatles, né? o grande fenômeno dos anos 60, não poderiam ter ficado de fora dessa onda dos novelties, e eles foram vítimas, no bom sentido De centenas de novelas Inclusive já teve até CD Dedicado a isso É um CD que eu até indico para vocês Porque é muito interessante Tem um livreto até com as capinhas Dos compactos, fala sobre os artistas Que gravaram Que é um CD que se chama foi Lançado pela EMI Records Esse CD está em catálogo Então é, se você tem curiosidade para conhecer Claro que não tem todos né? Devem ter mais ou menos no máximo umas 30 músicas, é, um décimo do que foi gravado, mas dá para ter uma ideia é, do que foi né, a bitomania, da, da bomba que estourou e que todas as gravadoras passaram a querer tirar algum proveito da bitomania, às vezes para o bem e às vezes também para o mal. Pois é, e como eu falei, né, o, os Beatles é, não puderam fugir ao movimento, só para vocês terem uma ideia de alguns nomes, né? A gente teve canções como, por exemplo, My Boyfriend Got a, a Beetle Haircut <risos> é, All I Want for Christmas is a Beetle I Want to Be a Beetle E por aí vai O campeão dos novelties, né? O campeão das homenagens foi justamente o Ringo é, Eu acredito que se a gente fizer uma conta O Ringo ele deve ter mais novelties do que os outros três juntos e se bobear até mais do que os novos dedicados ao grupo todo também. Pois aí é, como eu falei do Ringo, né, muita gente não sabe, principalmente porque a mídia de hoje ela não se informa e acaba escrevendo besteira, no início, né, quando os Beatles chegaram nos Estados Unidos, o Ringo era um dos mais populares, era assim, o cara que a imprensa mais gostava de entrevistar, não só pelo jeito engraçado e bem-humorado dele, como também por ele ter sido o primeiro baterista popstar, porque antes do... Do Ringo apareceu o baterista era uma figura Sempre que ficava lá para trás Ninguém dava muita importância, era sempre um Sideman, nunca era assim Um cara é, que Era muito procurado né, pelas fãs E pela mídia, e o Ringo Ele mudou esse conceito né? Inclusive tem até uma cena clássica Que é na I Wanna Hold Your Hand No, no, no primeiro show deles, no Ed Sullivan que tem aquele enquadramento que a câmera vem de cima e foca o ringo assim chegando bem de close e o som da bateria dele aumenta, esse enquadramento, né, esse plano ele ficou muito famoso, chegou a ser imitado em várias outras apresentações, então foi aí que começou, é, tanto é que se você procurar conversar com bateristas como por exemplo o Phil Collins e vários outros famosos Praticamente todos eles vão dizer que começaram a querer ser baterista Quando viram o Ringo tocando né? Ou seja, ele foi o mentor e o inspirador Para inúmeros bateristas pelo mundo inteiro Inclusive aqui no Brasil também Onde ele também sempre foi muito popular Pois é, então voltando aos Novelts Eu trouxe para vocês quatro noveltes dedicados ao Ringo Eu escutei mais de 10 dez... <risos> e selecionei aqueles que eu achei os mais interessantes o primeiro é uma música chamada Ringo I Love You gravada por uma tal Bonnie Joe Mason bem, esse nome ninguém vai saber quem é mas trata-se da cantora Cher que na época estava começando a aparecer gravando com seu então marido Sony na dupla Sony and Cher e esse single foi o primeiro single solo dela mas o fato é que esse disco foi produzido pelo Phil Spector e que ele também é um dos co-autores o co-autor dessa música com Phil Spector é o Vini Poncha, que a gente aqui já falou diversas vezes dele que seria um dos grandes parceiros musicais do Ringo ao longo dos anos 70 a parceria deles começou no álbum Ringo de 73 com a música Oh My My onde o Vinnie também faz as harmonias né, vocais e todos os álbuns do Ringo, até o Bad Boy, tem a participação do Vini Poncha Não somente em composições, como também fazendo backing vocals e tocando guitarra A segunda é I Want To Kiss Ringo Goodbye Essa já é de 65, gravada por Penny Valentine Que, pelo que eu soube dela, ela não era cantora Ela era uma jornalista, ela escrevia para revistas de música da Inglaterra E resolveu, não se sabe como, gravar esse disco essa música ela foi gravada, vocês vão até perceber pela letra Um pouco depois do casamento do Ringo com a Maureen Onde ela e as fãs se despedem do Ringo Tipo assim, você se casou, você abandonou suas fãs O que será de nós agora? <risos> Tem até uma parte na letra que ela diz a, a gente odeia a sua noiva, por aí, pra vocês terem uma ideia A terceira é My Ringo com o grupo The Rainbows Gravada também em 64 no auge da Beatomania e para terminar, Ringo, I Want to Know a Secret, que como eu falei aqui, entre os novelties tinha muita paródia, é uma paródia da música Do You Want to Know a Secret, só que com uma letra dedicada ao Ringo, ou seja, em vez de Do You Want to Know a Secret, é Ringo, I Want to Know Your Secret, ou seja, a garota tá querendo saber quem é o grande amor da vida do Ringo. Essa música foi gravada pela cantora Pat Winter. E outra curiosidade também é que vocês vão perceber Que nenhuma delas tem um som muito bom Isso porque é, elas foram todas gravadas em selos pequenos Que hoje em dia, com certeza, 50 anos depois Os masters nem existem mais Então a única coisa que a gente tem são os velhos e bons vinis Explicações dadas, vamos agora curtir Esses quatro noveltes dedicados ao Ringo Começando com Ringo, I Love You Oh, yeah. yeah. Aqui no Webgo The Beatles, quatro novelties Feitos em homenagem ao Ringo Starr No auge da bitomania. Essa última foi Ringo, I Want to Know Your Secret Paródia de Do You Want to Know a Secret Antes foi My Ringo Com o grupo The Rainbows A segunda foi I Want to Kiss Ringo Goodbye Essa única de 65 entre as quatro E começamos com Ringo, I Love You Com a cantora Bonnie Jo Mason mais conhecida hoje como Cher E vamos, infelizmente, chegando na última sequência Do nosso especial Ringo rock and Roll Aniversário de 76 anos do Ringo Onde a gente está tocando os clássicos da era do rock'n'roll Que o Ringo gravou em sua carreira solo e nessa quarta sequência, a gente vai ouvir músicas que o Ringo gravou primeiro com os Beatles. Para começar, duas músicas ao vivo e duas músicas de Cole Perkins, Matchbox e Honey Don't. Eu vou tocar versões gravadas pelo Ringo no especial Blue Sweat Shoes A Rockabilly Session, que foi gravado no dia 21 de outubro de 85 em Londres. Esse especial, que hoje em dia virou um clássico, ele teve as presenças né, de nada mais nada menos que, além do próprio Ringo, George Harrison, Eric Clapton, Dave Edmonds, Earl Slick, que foi um guitarrista que tocou nas sessões do Double Fantasy do John, e também os componentes do Stray Cats, Lee Rocker e Slam Jim Phantom. A Matchbox, além dos dois, também traz o Eric Clapton nos vocais. Pouca gente sabe, mas esse especial ele também já foi lançado em CD oficialmente. Ele foi lançado em 2006 pelo pequeno selo Snapper, que também, pelo que eu pude ler, faz parte da mesma empresa detentora dos direitos do especial. Sobre as versões originais, Matchbox é um lado B de Cole Perkins. O lado A era Your True Love, que os Beatles nunca lançaram oficialmente, né, mas eles tocaram bastante em shows no início da carreira. Esse single né, de Your True Love com Matchbox foi lançado em 57 e atingiu o número 67 da Billboard. E para vocês verem né, como os Beatles, né, aliás não só os Beatles como outros grupos da época, né, os ingleses, eles eram mais fixados em lados B do que propriamente clássicos, porque Ronnie Downts também era um lado B, e dessa vez um lado B de Blue Sweat Shoes, que com certeza né, é o grande hit, é, é o grande clássico da carreira do Paul Perkins. Esse single já fez bem mais sucesso, atingindo o número 2 da parada americana em 56. A terceira será Boys, música que os Beatles lançaram no álbum Please Please Me, e a versão que eu vou tocar é a regravação né, que o Ringo fez para o álbum do Jules Holland Friends Vol. 3, que saiu em 2003. Lembrando que o Volume 2 dessa série tem a última gravação que o George fez, que foi Horse to the Water. E contando um pouco da história da música, bem, eu estava há pouco né, falando dos lados B, que os Beatles eram fascinados mais pelos lados B do que os A, e a Boys é outro exemplo disso, pois foi lá do B do single Will You Love Me Tomorrow, que é o grande hit da carreira da Shirelles, que era um girl group que os Beatles também gostavam muito e que gravaram inclusive a Baby It's You, que era outro sucesso do grupo, também para o álbum Please Please Me. E para terminar o programa, mais um dueto, dessa vez Sweet Little Sixteen com o mestre Jerry Lee Lewis. A gente não poderia, né, deixar de terminar um programa dedicado ao rock and roll com a música de Jerry Lee Lewis. Por isso, vamos ouvir o dueto que ele fez com Ringo em Sweet Little Sixteen, lançado no álbum Last Man Standing de 2006, que é um álbum de duetos. A versão original de Chuck Berry saiu em 58 e foi o maior hit do Chuck Berry da era do rock and roll, atingindo o número 2 da parada americana. Não esquecendo também que Sweet Little 16 foi brilhantemente gravada com a vocal do John para a BBC e que está no álbum Live at the BBC Volume 1. É isso aí, começando então com Honey Dont. I'm sorry, fellows, but now you just can't do rock music without a drum.
2: Well, Richie's here.
1: Richie? Yeah. I thought Ringo was gonna be here. And playing better i've heard you in many years yeah you remember only with you oh god's gonna love you for that boy. yeah Thank i hope you. you don't come back another 25 years <laughs> <laughs> ringo in 19 <laughs> in 1964 you recorded an old sun record that i had i was in the studio that night that's what they all say
2: <laughs> well Black i really place. was
1: if you don't mind i would like to call out a fellow who Gosh, if there ever was a a guy who could be called a great, great guitar player, this man sure can. And if you don't care, we'll just kind of intrude on your song. And uh, let's get Eric Clapton out here. Here's all. Hey. Eric
2: Clapton, huh?
1: Lipstick, smoke high heels you. Lift the morning. You'll have to change the trend. B sweet 16, hitting back to class again.
2: Where you
1: A band to band. Philadelphia. 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 in the heart of Texas Deep in the bay. All over, Louis. All over Louis. Way down in New Orleans. New Orleans All the cats wanna dance so sweet. sweet little
2: <laughs> I guess that's that no reason. <laughs>
1: Your lungs are better than mine, Jerry. What kind
2: <laughs> of? John Ringo.
0: E assim terminamos o Web Go The Beatles, edição de julho de 2016, onde fizemos uma homenagem aos 76 anos de Ringo Starr, com o um especial Ringo Rock'n'Roll. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Roots 66. Classic Rock Radio. Nós voltamos com mais um programa inédito no primeiro domingo de agosto. Não esquecendo de lembrar que o programa de hoje será retransmitido nos outros domingos do mês de julho. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e ficar por dentro de tudo sobre Web Go the Beatles. facebookcom Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!